0: Voilà. <rire> Bonjour Marie, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du coup de du podcast Divergent. Et euh, tu n'as pas écouté avant, donc c'est cool, tu vas être surprise par toutes mes questions. Donc, euh, ça, 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 me fait bien, ça me fait bien plaisir. <rire> donc, euh, du coup, euh, la première question que je pose en fait à mes invités, c'est tout simplement, ou pas simplement, c'est comment est-ce que tu te présentes à une personne qui te découvre
1: ah, salut Sandra <rire> merci, merci pour, euh, pour ton accueil et pour ta question mais moi euh, j'ai l'impression de me présenter un peu à chaque fois différemment euh, et j'ai euh, justement je trouve ça pas facile de se présenter alors je peux me présenter de manière pro mais je vois que ça m'ennuie un peu à chaque fois que, que, que mon identité soit associée euh, à ma vie professionnelle, même si j'adore ma vie professionnelle. Mmh. Euh, donc, si là, je devais me présenter, qu'est-ce que je pourrais dire euh, Je pourrais dire que euh, j'adore les êtres humains, que j'adore accompagner les êtres humains, que euh, j'ai profondément envie de, de, de contribuer à une Transition écologique <rire> avec mon activité, euh, que je pense que le féminisme est une clé pour ça euh, euh, et que j'aime bien euh, créer des choses, euh, que ce soit euh, entrepreneurial, des projets ou que ce soit du, du dessin, euh, des jeux, inventer des jeux. Euh, voilà. Mmh. Voilà, c'est comme ça que je me suis présentée là maintenant tout de suite. <rire>
0: <rire> c'est très bien du coup pour les personnes qui te découvrent, elles ont déjà un aperçu du coup de ce que tu aimes. Euh, et en général la deuxième question euh, que j'aime euh, proposer à mes à mes invités, c'est justement de leur euh, offrir la possibilité de se créer euh, une autre identité euh, pendant l'espace ouais. d'un instant, c'est dire OK, on met de côté euh, le fait que tu sois un Marie-Lanatza et que tu sois un être humain, même en général, et donc du coup, et si tu étais autre chose qu'un être humain et si tu étais autre chose que toi-même en ce moment, euh, si tu étais un animal, un végétal, une couleur, une mélodie, que sais-je, autre chose, tu serais quoi et pourquoi, Marie
1: ah, J'aime beaucoup cette question.
0: Euh...
1: Déjà, je m'appellerais Dani, <rire> euh... Et je pense que je serais une planète. Une planète euh... suspendue dans l'espace, avec beaucoup de vide autour de moi et en même temps entourée d'autres planètes euh, qui forment un système avec d'autres planètes. Et alors, pourquoi parce que j'aime à la fois le vide et, euh, et être connecté aux autres Là, c'est ce qui me vient et que, et que là tout de suite c'est une vision qui m'apaise
0: mmh. ok cool bah, merci de t'être prêtée au jeu <rire> euh... La planète d'Annie est encore à découvrir. Coup, <rire> et euh, ça va faire une parfaite transition du coup, pour, pour la suite euh, où justement le propos du podcast c'est de, bah, de donner l'espace à hein, oh. <rire> Donner l'espace aux personnes de, de pouvoir justement raconter leur histoire. Et donc j'aurais envie de te demander bah, euh, raconte-moi ton histoire. Tu la commences où tu veux. Tu m'en dis ce que tu veux. Tu la termines où tu veux. Et on a le temps. Ok.
1: J'ai envie de la commencer à ma naissance. Mm -hmm. euh, donc, il était une fois une petite <rire> Dani, <rire> une petite planète. Euh... Je me dis que je viens, comme tous les êtres humains, d'une petite conscience euh, qui n'est pas encore consciente qu'elle est séparée des autres et du reste, euh, et qui est juste dans la pure expérience euh, d'être et euh, de, 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 de ressenti, des sensations, de voir, et, et, qui, est, et qui fait un avec tout ça. Et petit à petit, qui va découvrir ses limites, et donc la séparation avec le reste. Et euh, pour qui ça va être assez douloureux, cette séparation, et, et cette douleur va créer une, un, un désir de, de communion, de connexion euh, très fort. C'est comme ça que j'ai envie de commencer l'histoire. Mmh. Euh, et euh, je dirais qu'ensuite, mon histoire, c'est, je pense, une quête euh, de, cette, euh, de cette recherche d'unité de, de départ. Mmh. Euh, et donc, avec, euh, avec le challenge de, euh, de tout au niveau des sensations semble indiquer euh, la séparation. Mmh. Euh... Voilà. Le point de départ. Euh... Ensuite, concrètement... Euh c'est ce, ce petit euh, boudin que j'aime bien, bien appeler euh, euh, les êtres humains comme ça les bouts du 1, des bouts du un des petit boudin <rire> ça vient euh, de Padovani à la base euh, euh, ce petit boudin euh, dans sa famille euh, je pense que j'ai eu l'impression euh, assez vite d'être euh, euh, un peu un, de ne pas trop comprendre l'univers des autres et de vouloir euh, le comprendre. Euh, avec des questionnements très profonds philosophiques sur la réalité. qu'est-ce que la réalité? Euh, Est-ce que ce que je vois, c'est la réalité? avec des beaux challenges aussi euh, en termes de d'environnement de, 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 familial euh, avec beaucoup de d'incompréhension dans ma famille de tensions de souffrances euh, qui m'ont aussi permis de De, 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 créer un, de, de créer en moi un désir d'harmonie mmh. euh... C'est pas facile, <rire> comme ça, de but en blanc. <rire> Ce que je me dis là, je, 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 je raconte euh, un truc un peu flou et nébuleux. C'est peut-être parce que je me sens dans un état comme ça aussi. Euh... Ça, on va dire que c'est le plan absolu ensuite euh, concrètement je peux commencer une autre partie de mon histoire à un autre moment euh, au collège au collège euh, pour moi du coup en lien avec ce désir de communion l'appartenance c'était très 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 important mmh. Et euh, au collège, j'ai eu l'impression de devoir, euh, à un moment donné, me lâcher la main, euh, arrêter d'être de, de, euh, vraiment qui je suis, pour pouvoir appartenir euh, à des groupes. Mm -hmm. euh, pour pouvoir correspondre à ce que d'autres attendent de moi. Et, euh, et ça, ça m'a permis euh, d'apprendre à à connecter aux autres, à l'empathie, à comprendre comment fonctionnent les autres, euh, même si ça a créé euh, du coup un complet désalignement par rapport à, à moi et à mes valeurs, et à ce qui était important pour moi. Et en même temps, ça a été, je pense, une, fo une forte phase d'apprentissage de euh, me mettre dans l'univers de l'autre et de comprendre euh, comment l'autre fonctionne. Et ça, aussi bien dans mes liens amicaux que dans mes liens euh, familiaux. Euh, euh... Ouais. Et, euh... et assez vite une de mes vocations au collège déjà euh, je voulais euh... mieux comprendre les êtres humains donc je voulais faire de l'anthropologie
0: mm
1: -hmm. euh... après j'ai découvert qu'il fallait faire de longues études pour ça et euh... <rire> voulais... mm -hmm. à ce moment là j'étais vraiment nulle à l'école euh... ça ne m'intéressait pas et, euh, et finalement, euh, les, les circonstances ont fait que, que, euh, que j'ai été au lycée, qu'au lycée, je suis passée première de la classe, que j'ai passé mon bac et, et, et j'ai fait de l'anthropologie. Et j'ai mm -hmm. pu enfin euh, étudier pleinement l'être humain, pas que euh, dans mon coin. Mm -hmm. euh, ce qui m'a beaucoup plu dans un premier temps jusqu'à ce que euh, petit à petit j'ai l'impression de devenir euh, un peu schizo <rire> dans mes études d'anthropologie parce que j'avais l'impression qu'on mettait en, pro... en lumière plein de problématiques de l'humanité ah. mais qu'on faisait absolument rien euh, pour les résoudre et même on les reproduisait tranquillement en conscience <rire> et, euh... et mon engagement en parallèle, je me suis petit à petit engagée dans des causes écologiques, sociales, solidaires, pour la démocratie directe. Enfin voilà, je me suis, j'ai vraiment commencé à avoir envie de contribuer à, à, à ouais, à, à construire un monde qui, qui, qui me convient mieux et qui, je pense. On viendrait euh, euh, permettrait plus de, de solidarité, ouais. mm. de soins euh, pour, euh, pour euh, toutes et tous et pour euh, et pour la nature. Euh, et dans ces milieux-là, j'ai découvert la communication non-violente. Et euh, je ne sais pas où je vais. Hein. <rire> C'est cool. Tout est parfait. Et dans la communication non violente, alors ça faisait un moment que je faisais beaucoup de développement personnel, euh, de, 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 que je m'intéressais beaucoup à la spiritualité, et tout un petit peu en cachette, parce qu'à l'époque c'était honteux, c'était pas autant à la mode que maintenant, et puis, euh, et puis encore moins à 16-17 ans. Ouais. Euh,
0: mmh.
1: euh, et donc euh, j'ai découvert la communication non violente, et pour moi la communication non violente, elle a amené une réponse très très simple. À la, à la problématique de base de l'anthropologie qui est euh, qu'est-ce qui fait la diversité des cultures et l'unité de l'homme en même temps un peu comme un paradoxe à résoudre et tout l'objet de l'anthropologie euh, de, de, de ce que j'avais compris c'était de répondre à ça et pour moi la CMV elle répond très simplement elle dit euh, euh, le, le, le tronc commun de l'humanité c'est les besoins et la diversité c'est euh, les stratégies. Point barre.
0: <rire> et pour pour nourrir la... les besoins, c'est ça Ouais, voilà,
1: c'est ça. C'est mm -hmm. la diversité des stratégies pour nourrir les besoins. Donc ça, c'est la forme que prennent les cultures, les moyens, les machins. C'est ça, ok. Mm -hmm. Et euh... et en même temps, elle donne des moyens concrets de prendre soin des êtres humains. Euh, de voilà. Du coup, j'ai fait bon, bah, c'est bon, c'est 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 fini. Euh... Je ne serai pas une grande chercheuse, désolé papa. <rire> euh, mais euh, mais je, vais, je vais me consacrer à quelque chose qui me rend vraiment vivante et qui, et qui donne du sens à ma vie. Mmh. Et euh, du coup, après, je me suis corps et âme dans des associations. Je me suis impliquée corps et âme dans des associations. Euh, et je vois que spontanément dans les associations... Euh, ce qui me plaisait le plus, ce qui m'intéressait le plus, c'est les outils d'intelligence collective, les outils de gestion de conflits, comment on accompagne les êtres humains, comment on fait pour que tout le monde se sente bien dans l'association, etc. Mmh. comment on fait pour mieux fonctionner ensemble, pour réfléchir ensemble, etc. Mmh. Et donc, j'ai commencé à me former à tout ça. Euh... Et en même temps, euh... j'étais vraiment sur un pan euh, collectif. Mmh. Euh... Et en même temps, en parallèle, je faisais beaucoup de développement personnel, je me faisais accompagner, etc. Mais pour moi, c'était... Euh... Je n'avais pas ouvert la case de faire de l'accompagnement individuel ou de faire du coaching parce que j'assumais pas. <rire> j'assumais pas, il y avait un truc en moi qui avait honte. Euh... Non, je ne pourrais pas dire, je suis coach, quoi, ou je, je suis thérapeute, ou j'accompagne. Euh... Euh, surtout par rapport à ma famille. Je pense qu'il que, qu y avait un truc que, que je, je trouvais honteux là-dedans, enfin que je n'assumais pas. Et, euh, et en fait, dans les milieux associatifs, euh, à un moment donné, je me suis vraiment épuisée et j'ai fait une espèce de burn-out. Mmh. Et euh, j'avais trop bouffé de collectif. J'ai fait, c'est bon, C'est comme un projet du collectif, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'a fatiguée, quoi. Et là, euh, je me suis plus concentrée sur moi. Ma... Ah oui, aussi, il faut savoir que j'avais fait un, une, un pacte avec un ami, après mes études, de ne jamais travailler pour de l'argent. Et ce qu'on entendait par là, c'est ne jamais faire quelque chose qu'on n'aimait pas pour de l'argent. OK. Mm -hmm. Euh... donc euh, à l'époque je galérais vraiment <rire> j'ai vraiment euh, je, je, je vivotais à droite et gauche en plus j'avais moins de 25 ans j'avais même pas le RSA. c'était mm -hmm. vraiment la grosse galère euh, du, du coup mon épuisement était encore plus parce que du coup j'avais pas d'espace de, réellement pour moi enfin voilà c'était très, mm -hmm. très compliqué et donc, euh, et donc, je suis retournée plus vers moi, vers euh, l'introspection et tout ça. Et à un moment donné, j'ai ouvert la case. Bon, je me forme au coaching <rire> individuel. Je ne sais pas, bah, il y a eu un shift. un <rire> déclic à un moment. <rire> voilà. Et euh, bon, je te raconte un max de mon histoire. Hein, parce qu'il euh, y aurait 36 axes à prendre. Là, euh, bon, c'est l'axe passion pour l'humanité, qui c'est ça euh... Et donc, je me, je me suis formée à ça. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis mise à faire beaucoup de coaching individuel et, euh, et aussi euh, de, 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 à animer des petits ateliers autour de l'empathie, autour de la gestion de conflits, autour de la bienveillance envers soi-même. Mais c'était quand même, à part la gestion de conflits, c'était quand même très centré sur l'individu. Okay. Et euh, c'était cool euh,
0: mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me faire chier. <rire> d'un côté, tu avais du rejet de collectif, et là, c'était euh, l'ennui de l'individuel qui a pointé le bout de son.
1: <rire> cool. et, et, et je voyais que d'accompagner les gens sur leurs petites problématiques, euh, ça, ça me nourrissait, et en même temps, ça faisait pas suffisamment sens pour moi. À un moment donné, j'avais il me manquait l'engagement, le sentiment d'impacter euh, plus largement, de, de contribuer à la transition écologique, euh, des choses comme ça. Mmh. Et je pense que petit à petit, j'ai fait un peu un chaud-froid comme ça entre collectif individuel, collectif individuel, et, et commencer à mélanger les deux, en fait.
0: Mmh. Et
1: voir qu'en plus, mélanger les deux, ce n'était pas suffisant non plus. Il fallait aussi que, 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 que qu y ait la dimension accompagnement de projet... Euh, mmh de projet qui ait du sens pour que, pour que je sente euh, vraiment euh, euh, que ça fait sens pour moi d'accompagner en fait ça. Mmh. voilà et, euh, et petit à petit comme ça euh, j'ai l'impression d'avoir de, de, raffiné ma vocation et, euh, et de le faire euh, de plus en plus en fait euh, et, et, et et, et d'y mélanger petit à petit toutes mes valeurs, tous mes apprentissages. Mmh. Euh, là, par exemple, je voyais euh, qu'accompagner des personnes avec des projets qui ont du sens dans un cadre collectif et en même temps en individuel, pareil, au bout d'un moment, il y avait quelque chose un petit peu euh, qui... Euh, manquait et, euh, et je voyais que je, donc j'ai été très investie dans les milieux sex positifs là les deux dernières années mm -hmm. et, et juste j'ai découvert ce milieu là et ça m'a tellement plu et tellement éclaté que euh, par contraste du coup mon activité a commencé à m'ennuyer un petit peu aussi
0: okay, et, okay.
1: et ensuite j'ai fait des liens et j'ai mis la sexualité euh, j'ai mêlé la sexualité à accompagner des projets entre je vois aussi que ça fait plus de sens pour moi d'accompagner des femmes parce que je sens que je porte des valeurs féministes fortes et aussi que concrètement, euh, j'ai observé que ça me nourrissait plus, plus mm -hmm. euh, d'accompagner des femmes. Et voilà, j'ai l'impression euh, que, que petit à petit, je, je taille comme ça ma vocation. Donc tu vois, c'est drôle. J'ai dit au début que j'aimais pas me présenter par, euh, par le pro et au final... <rire> C'est de ça, euh, c'est cet axe-là que j'ai pris pour raconter mon histoire. <rire> um, voilà. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, je suis vraiment heureuse de constater Malgré tous ces euh, hauts, ces bas, ces rebondissements, ces incertitudes, euh, mm -hmm. que ces détours, euh, c'est euh, bon, j'arrête ça, je commence un truc euh, qui, euh, enfin, je J'ai beaucoup culpabilisé, par exemple, euh, de m'investir à fond dans le sexpo et de lâcher un peu mon activité de coaching, mais je vois que en fait, ça m'a permis d'amener dans le coaching euh, quelque chose qui m'inspire tellement. Euh, que j'adore voir que comme ça en tâtonnant petit à petit euh, je suis en train de me construire un truc euh, vraiment euh, bah, sur, sur mesure quoi qui, euh, qui, qui, qui m'inspire qui me plaît de plus en plus mm. et euh, qui, ouais, qui me fait vibrer et, que, et, que, et du coup qui me permet d'apporter aussi euh, euh, ce que, ce que j'ai envie d'apporter de plus en plus et euh, voilà une petite et... histoire.
0: Merci pour, euh, pour cette histoire, du coup. Euh, et, et tu vois, je, je vois qu'il y a comme plusieurs... Euh, tu parlais, donc, tu as commencé avec euh, une vision un peu, comme tu dis, sur le plan absolu. C'est le... Ouais. Ouais, <rire> le plan absolu. où un sourire. Le plan absolu où il y a cette notion des, des petits boudins. Je connaissais pas non plus. Donc, c'est euh, <rire> drôle. Euh, cette notion de... Tu es, 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 es encore très connecté au tout. Puis, il y a une sorte de rupture de... Voilà, douloureuse pour toi de, de prendre en conscience que, ah ben en fait, je ne suis plus dans le tout, je suis séparée, et puis, yeah. euh, et que c'est ce qui fait que ça nourrit cette envie de, bah, de lien et de, 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 de paradoxe. Enfin, ça me refait penser à cette, quand tu décrivais, euh, bah, je serais une planète, euh, donc qui serait en, dans un système, mais en même temps, ouais. il y a une... Donc, euh, je fais partie d'un tout, mais je suis quand même une entité à part. Donc, ouais, euh, oui, il y a pas oui. mal de choses comme ça que, ouais. que, voilà, que j'aime bien faire des liens. Donc, voilà, je, je partage. Et, euh, et puis après, tu parlais de toute cette. Tu euh, as parlé de quête. Voilà, donc, c'était vraiment cette recherche et cette quête de. De voilà, de. De comment. Tu tu, tu dis aussi du chaud-froid. Donc, de comment, avec différentes expériences, c'est par là que je vais. D'abord, l'anthropologie. Euh, puis de l'anthropologie tiens euh, la question fondamentale je découvre la CNV et puis ah, ça répond à la question <rire> de l'anthropologie qui n'était pas pour moi résolue et donc du coup tu, voilà tu, euh, mm. tu, comme ça tu évolues petit à petit euh, dans, dans, tes, voilà, dans, te, dans ton parcours de vie euh, personnel et, et euh, jusqu'à aujourd'hui bah, on arrivait à, à avoir combiné enfin je me souviens si faisais taillé du coup je voyais comme un ouais. diamant tu sais en taille de facette ouais, de mesure, et puis un jour il brillera de mille feux parce qu'on aura fini de faire le tour ouais. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas de... si j'aurais fini un jour, mais en tout cas, il brille de plus en plus. C'est-à-dire <rire> commencer à tailler quelque part. C'est ça. Voilà, plus, ça. Donc, on va dire ça comme ça. <rire> euh, il brille déjà, même à l'état brut, de toute façon. C'est juste une question de polissage et de, 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 de faire un peu plus. Mais sinon, il est déjà, il est déjà beau en soi. Euh, et du coup, en fait, euh, ce que j'aimerais bien que tu me partages, là, ou que tu nous partages, euh, c'est euh, avec tout ce, ce, voilà, ce parcours que tu nous as, tu nous as partagé là, c'est euh, ben, quels seraient les apprentissages de sagesse que maintenant avec le recul, si on fait un pas de côté, ben, tu te dis oui, en fait, cette phrase-là, ça m'a euh, permis de, 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 de comprendre telle et telle chose. Qu'est-ce que tu auras envie du coup à travers ton histoire justement de, de pouvoir comme ça transmettre aux personnes qui nous écoutent par rapport à ton histoire et tes, toi, tes différentes phases de vie et ton parcours mmh. d'évolution personnelle
1: Hmm. Bah, le premier qui me vient, vu qu'on a parlé de communion et d'écologie, c'est de faire un lien entre les deux en fait. Euh... Ouais, un message, un des messages que, que, qui, qui est précieux pour moi, que j'ai envie de faire passer, c'est que on est un avec tout ça. Alors ça peut faire cliché, on, on est un avec tout et. Euh... Et dans cette vision-là, à quel point ça fait sens de prendre soin de tout vu que ça fait partie de moi, euh, vu qu'il y a cette interdépendance-là Et il euh... y a un endroit où on peut le savoir intellectuellement, mais il y a un endroit, je pense aussi, où on peut le sentir.
0: Mmh.
1: Et je pense que si on agit à partir de ce ressenti-là... Euh... Euh, enfin moi en tout cas j'ai envie d'agir à, à partir de ce ressenti-là et j'ai envie de, de permettre à d'autres d'agir à partir de ce ressenti-là parce que je pense que c'est en, en agissant à partir de ça qu'on euh, qu peut agir de manière réellement écologique et en prenant soin euh, des, des, à la fois des ressources et, et en créant euh, et, et aussi en, en créant euh, de, de, de l'inspirant, du beau, euh, voilà. Ça, c'est une première chose. Euh... Donc là aussi, j'ai autant de temps que je veux.
0: <rire> oui c'est mon invité, on fait ce qu'on veut. <rire> ah, trop bien. <rire> euh,
1: un autre message qui est important pour moi, c'est que je, je crois qu'on peut tout utiliser euh, comme du matériel pour construire ce qui est important pour nous, euh, y compris les difficultés qu'on rencontre. Et, euh, et que tous les détours, tous les, tous les obstacles euh, peuvent avoir un sens euh, pour peu qu'on qu leur en donne. Euh, et que vraiment, on, on peut se faire confiance. <rire> Enfin, on peut faire confiance à, à notre ressenti.
0: Mmh.
1: J'ai moins confiance en la tête qu'en le ressenti. <rire> et,
0: et du coup, pourquoi J'ai envie de te poser la question. Pourquoi est-ce que tu, tu as plus confiance en ton ressenti que, de que ta tête bon. Est-ce que c'est un apprentissage, du coup, que tu...
1: Ce que je, euh, je, bon, ce que je constate, c'est qu'on euh, est, on est très fort à, avec notre tête, notre mental, les êtres humains. Et qu'en même temps, on se crée beaucoup de complexités, de problèmes et de prises de tête. Et, et mmh. qu'on a une magnifique capacité, par exemple, à se projeter dans l'avenir et à, et à repenser au passé. Euh, qui est incroyable, ça nous permet de créer des trucs, de créer des, 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 des histoires, euh, de, voilà. Et en même temps, euh, je pense vraiment que c'est une des grosses causes euh, de toutes les problématiques euh, conflictuelles qu'on rencontre, et euh, ce qui n'est pas un mal en soi, dans l'absolu, mais, euh, mais voilà. Et aussi euh, de, 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 de ce qu'on fait de la planète, en fait. Hum... Mm. Euh... Voilà, par exemple, on, on a la capacité d'avoir des rêves démesurés, et c'est génial. Et en même temps, euh, si on ne prend pas en compte notre ressenti, euh, notre interdépendance, euh, les ressources qui sont là, euh, on peut tout cramer pour ses rêves. Mmh. Donc, euh, et je pense que si on se place au niveau des, des ressentis... Euh, on peut sentir davantage ce qui, euh, ce qui est écologique. Mmh. Euh...
0: Voilà. Okay. Ouais. Ce qui est, ce qui est juste. C'est l'idée du coup de ressenti pour, pour justement être plus, plus en accord avec cette notion d'interdépendance dont tu parlais. Donc.
1: Ouais, et plus aligné avec nous-mêmes. En fait, j'ai l'impression que quand je suis. Euh, des injonctions de mon mental ça peut assez vite être euh, des jugements que j'ai dans la tête des, des, des croyances de ce qui serait bien que je fasse euh, mmh. et qui en, en réalité ne vont pas favoriser mon épanouissement alors que si vraiment j'écoute mon ressenti euh, je sais ce qui va favoriser mon épanouissement euh, après euh, je mets pas du tout à la poubelle euh, le mental et la tête, je pense que c'est super je pense que vraiment que c'est un outil merveilleux, c'est pratique ouais c'est très très pratique, sinon on pourrait juste pas euh, être humain quoi. mais euh, mm. je pense que ça prend beaucoup de place <rire> et qu'il qu pourrait y avoir plus de place pour ressentir.
0: d'accord, okay. merci pour cet éclaircissement du coup <rire> je t'ai un peu interrompu donc du coup dans les dans les apprentissages est-ce que tu as autre chose que tu voulais euh... ouais ouais il y a un autre
1: truc aussi c'est que euh, je pense que tout ce qu'on apprend à un moment donné aussi euh, nous, nous limite à un autre mmh, euh, euh, et que, que c'est cool d'apprendre des trucs et que c'est cool ensuite de les désapprendre euh, et de de s'affranchir et de déconstruire et de reconstruire et de déconstruire ce qu'on a reconstruit et... <rire> Et, euh, et, et d'être tout le temps en mouvement, en fait. Euh, je crois que la CNV, à un moment, ça a, ça a été libérateur pour moi, et à un moment donné, ça a été super limitant. Mmh, okay. euh, et qu'il me fallait euh, du David Laroche, par exemple. <rire> et qu'ensuite, euh, voilà, David Laroche, ça a été euh, ouf, euh, ce qui m'a apporté, notamment en termes de. de d'assertivité, d'empowerment et tout ça. Et à un moment donné, ça a été limitant aussi. Et pareil, euh, l'écologie, pour moi, ça a été… Euh, voilà, c'est une valeur très très, très, très haute, ça a été incroyable. Mais à un moment donné, ça a aussi, ça a aussi été libérateur de, de, de découvrir des milieux business, capitalistes, etc., pour les voir autrement, pour m'amener des nouvelles connaissances, une nouvelle vision du monde et revenir vers l'écologie. Euh, d'une autre manière donc voilà je pense aussi que aussi j'aime bien euh, je, je fais des euh, retraites de sex positives où il euh, y a des orgies de partout et euh, je vais aussi euh, dans, des dans des monastères <rire> mmh. euh, et, euh, et voilà, je crois que c'est une chouette démarche d'être de, de, tout le temps en mouvement, en fait, et de tout le temps euh, euh, apprendre et désapprendre et construire et déconstruire.
0: Hmm. Cool. <rire> ça, ça fait quelques, euh, quelques belles déjà, euh, quelques beaux <rire> apprentissages que tu nous partages, oui. <rire> et euh, justement, j'aurais envie de te demander ben, par rapport à... Ben, cette façon, tu vois, ce, ce mode de fonctionnement de construire, déconstruire, enfin, et tu expliquais aussi avec, euh, avec ton parcours, avec ce, ce côté un peu chaud-froid, chaud-froid, de, de, voilà, de, de cheminement, de, de, voilà, de détour. Hein, si tant est que c'est un détour, c'est peut-être en fait, le, le chemin et c'est tout. Oui, voilà, le détour, euh, Mais euh, du coup, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui. C'est quoi ton pourquoi Qu'est-ce qui t'anime Je suis une grande fan de Simon Sinek, donc il fallait que je la place, celle-là. Donc, ouais. euh, c'est quoi toi, Marie, aujourd'hui Qu'est-ce qui t'anime Tu parlais de transition écologique, tu parlais de milieu sex tu parlais de féminisme. Du coup, qu'est-ce qui <rire> qu t'anime dans tout ça, en fait mm.
1: j'ai plusieurs pourquoi mmh.
0: euh,
1: mais j'essaye de connecter un, un pourquoi euh, plus général et là ce qui me vient c'est euh, euh, la libération j'allais dire liberté mais plus la libération parce que je vois la libération je vois un processus mmh. euh, alors que la liberté un état euh, euh, établi figé euh, et euh, je pense que tout ce que je tout ce que je tout ce qui me passionne euh, le point commun dans tout ça c'est euh, le féminisme pour moi c'est me libérer de conditionnements euh, patriarcaux qui me limitent mm -hmm. euh, le sexe positif euh, c'est euh, c'est pareil, c'est me libérer de, de croyances euh, morales, de, 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 de visions des choses qui, à un moment donné, me limitent. Euh, L'écologie aussi, pour moi, c'est de la déconstruction à un endroit, euh, le développement personnel aussi, euh, l'intelligence collective, la gestion de conflits, euh, gérer les relations autrement. C'est aussi un processus de, de libération, de déconstruction, de... de de, de fonctionnement qu'on a appris et de voir qu'on peut fonctionner en, autrement en, 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 laissant, en, en permettant plus de liberté à la fois pour chacun, chacune tout en étant en collectif euh, ouais, j'ai l'impression que c'est assez central euh, cette question de la libération et de la conscience euh, d'agir de, de... Ouais, en conscience de notre interdépendance il y a la libération et il y a agir en conscience de notre interdépendance et quand même euh, je dois en mettre un troisième c'est euh, m'éclater quoi euh, si, si je m'amuse pas, euh, si je m pas enfin, la conscience et la libération c'est cool mais c'est quand même des mots assez sérieux donc <rire> et donc euh, j'ai envie d'ajouter euh, bon je suis aussi sur cette planète pour kiffer hein mm -hmm. euh, donc, euh, donc je crois qu'un gros drive c'est euh, je, je, je sais pas m'imposer des choses j'ai j'ai jamais su faire une lettre de motivation pour quelque chose qui ne me motive pas. Euh, donc, euh, donc, je crois que faire que ce que je veux, c'est quelque chose qui
0: me drive pas mal.
1: <rire> voilà.
0: <rire> et du coup, tu vois, c est, c est, ça, ça quitte ma curiosité parce que j'aurais envie de te dire, ben, okay, par rapport à cette libération, par, par rapport à cette voilà, notion de libération que tu nous as amenée, cette notion de faire ce que tu veux, euh, cette notion aussi de conscience... Euh, le d'aujourd'hui, euh, tu fais quoi concrètement, Marie, pour, euh, pour tendre vers ce pourquoi Sur ces trois pourquoi, du coup, dans ton cas, ici euh, Alors, il y a mon activité pro, évidemment.
1: Euh... <rire> évidemment <rire> Évidemment donc, il euh, bah, y a notamment euh, le, le, le programme Louvre que tu connais ou en gros le programme Louvre euh, que tu connais, mais il y a aussi l'accompagnement euh, de, de femmes porteuses de projets mm -hmm. ou euh, pour moi en, de projets engagés. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, à cet endroit-là, c'est vraiment l'endroit le plus évident où je contribue directement euh, à, à ces trois choses, en fait. Vraiment, je, je pense... J'espère que dans mon accompagnement, euh, on, on s'amuse.
0: <rire> Déjà Oui, ça va, ça va. Ouais. <rire> je t'ai taquine, je fais oui. <rire> On s'amuse plutôt bien. On ne <rire> pas invité de toute façon sinon. <rire>
1: euh, ensuite, pour moi, il y a une vraie dimension d'affranchissement de, de ce qui nous limite, de. de, de, de... Donc, au niveau de notre sexualité, au niveau de nos conditionnements, euh, voilà. Et en même temps, euh, d'action à partir euh, de notre conscience de l'interdépendance et de là où on veut contribuer. Donc, euh, donc euh, voilà, ensuite j'accompagne aussi des collectifs, des associations qui portent des projets euh, voilà, dans la gestion de conflits, dans l'intégrer des outils d'intelligence collective. Donc c'est aussi un endroit concret où j'agis. Il y a euh, mon investissement dans le mouvement sex positif. Pour moi, le, le mouvement sex positif, il, il porte une espèce d'idéal de, 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 de vie euh, euh, dans le respect, dans l'inclusion euh, de la diversité, euh, dans la liberté euh, de, de, de vivre ce qu'on a réellement envie de vivre, aussi bien dans la sexualité qu'à qu tous les niveaux de notre vie. Mmh, mmh. Euh, de, de tolérance, souvent en plus, c'est des milieux euh, très écolos, tout ça. Donc, euh, donc pour moi, y a, en m'investissant dans ces milieux-là, j'ai vraiment aussi l'impression de nourrir euh, ça. Mmh. Euh, j'ai aussi un projet d'éco-village. Euh, quand je, 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 je fais beaucoup des, des expériences de vie en communauté, en groupe, Généralement, spontanément, dans ces milieux-là, bah, j'amène euh, des, des éléments de fonctionner ensemble. Euh, des... Donc, j'ai l'impression que dans mes relations aussi, ou là mmh. où je vais, euh, j'apporte ces, ces valeurs-là. Mmh. Et puis, surtout, le plus gros chantier, le plus gros taf, c'est avec moi-même. <rire> c'est euh, beaucoup de méditation, d'introspection, de. <rire> De, de, de je me fais parfois accompagner aussi de, de, mm. de, de formations de, de voilà pour euh, pour euh, essayer du mieux que je peux d'incarner toujours plus c'est euh, c'est ces
0: pourquoi là mm. cool. voilà bah, merci <rire> Partager du coup concrètement qu'est-ce que voilà, qu -ce que, tu, tu as dit le mot agir, oui, qu'est-ce qu'il qu qu fait Où tu agis dans quels endroits endroits Donc au niveau, euh, tu parlais de, de professionnel, mais aussi à ton à ton niveau individuel. Donc il y a toujours cette dimension de et euh, ouais. tu, tu parlais d'inclusion, donc il y a plutôt que ou. Donc euh, ça, voilà, ça, ça me faisait penser à ça. Et euh, justement, en parlant de et euh, le propos du podcast aussi, c'est d'écouter des histoires de résilience. Et donc, du coup, euh, et je, divergent, il bah, y a un petit jeu de mots hein, avec oui. la divergence, n'est-ce pas euh, Parce que pour moi, en fait, ces deux concepts sont, sont liés, mais à des endroits différents, si tu veux. Euh, tu parlais d'obstacles un peu plus tôt pendant l'interview, donc des challenges et des obstacles qu'on rencontre dans la vie. Et, euh, et justement, en fait, il y, y, y a comme euh, pour moi ce, ce, cet endroit où on est, euh, on est face à l'obstacle et euh, l'endroit où on rebondit et qu'on arrive à euh, avoir cette ouais. pensée divergente, donc cette capacité à avoir des ouais, solutions ouais, 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 ouais. possibles. Mais dans cet entre-deux, de, avant de rebondir et de pouvoir voir les, les solutions possibles, euh, j'aime bien demander à, du coup, à mes invités quelles sont euh, leurs stratégies de divergence ou de résilience dans ces endroits là au moment il y a un challenge comment toi Marie euh, tu fonctionnes pour, euh, pour pouvoir rebondir et avoir cette capacité d'ouvrir le champ de tes possibles
1: mm. euh, je pense que d'abord je râle je chouine je ne suis pas contente je tape du pied <rire> je dis c'est nul la vie j'en ai marre <rire> euh, voilà et euh, je demande euh, de l'attention et <rire> de l'empathie. <rire> voilà, je commence par là. À mes, à, mes, à mes très proches, à mes amis, à mes amoureux, euh, voilà. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir des amis et des amoureux absolument géniaux qui, euh, qui m'offrent ça. <rire> 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 euh, après, soit... alors. Il peut y avoir une étape. L'étape, bon, je, je me fiche la paix un moment parce mmh. que je sais qu'à un moment donné, je vais, je, vais, je vais taffer, je vais rebondir et je vais mettre l'énergie pour ça et je vais avoir l'énergie pour ça. Mais mon expérience, c'est plutôt que de le forcer. Euh, mmh. Je le laisse un peu arriver quoi, et je me fiche la paix cinq minutes. Et là, ça peut passer si nécessaire, hein. c'est pas toujours nécessaire des fois euh, je, peux, je, peux, je peux sauter cette étape mais, mais c'est quand même régulièrement nécessaire, mm -hmm. je regarde Netflix <rire> je bois des chocolats chauds euh, <rire> je lis, euh, je, me, je me coucoune quoi. Mm. Et, euh, et je fais ce que euh, je, je, ce que j'ai envie de faire euh, voilà, ce qui, ce qui me fait du bien directement quoi. Mm. Euh, gratification immédiate. Mmh. Euh, et puis, euh, quand j'ai eu ma dose de ça, euh, je médite beaucoup, je médite beaucoup. Je fais beaucoup de méditation, je fais du yoga. Et euh, pour moi, à partir de là, le travail de, de, de résilience, je n'ai pas envie de dire commence, parce que pour moi, il commence dans le chouignage. <rire> Cette phase est importante. Euh, mais disons que, euh, voilà, je, je suis arrivée au bout de mon truc, de mon merdier, et je commence à, à, à poser des briques pour, pour reconstruire, quoi. Mmh. Euh... Et ensuite, euh, quand j'ai retrouvé de l'espace à l'intérieur de moi, euh, j'utilise des processus, en fait, euh, soit de... de de clarification de mes besoins, de mes aspirations, comment je vais nourrir ça à l'avenir, soit d'équilibrage, d'équilibrer de, de, mes perceptions par rapport à, à... Voilà, voir les cadeaux derrière les, les, les difficultés ou, euh, euh, ou... de transformation de mon état d'esprit ou de mes croyances, enfin, de voir ce qui a causé la situation et comment je peux... Je peux transformer euh, à l'avenir, euh, reprendre du pouvoir là-dessus, euh, voilà. Et, euh, et, et généralement, bah, ça crée de nouveaux espaces de libération, de, 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 de possibles.
0: C'est à cet endroit-là, du coup, que tu arrives à cette capacité, du coup, de voir les, les autres possibles. Ouais.
1: Okay. Voilà. Et, okay. et pendant à partir même du fouillage, maintenant, j'ai vraiment ancré okay en moi quand même, même si euh, sur le moment, je crois quand même en, à mon truc de c'est nul la vie, il euh, y a quand même un truc, bon, je sais, je sais que il que, que, que y a toutes ces étapes. <rire> je sais qu'à un moment donné, je vais voir euh, l'équilibre, je vais, vais rebondir, je vais construire à partir de là, et qu'au final, c'est une opportunité de, de, de transformation. Euh, ou en tout cas, j'en ferai une opportunité de transformation, quoi.
0: C'est intéressant. Donc, du coup, il euh, y a la phase de, de cheminage où tu cherches du réconfort euh, de... voilà, à l'extérieur. Tu dis que ce n'est pas juste. Pas de... ouais. <rire> J'ai l'image de Calimero, donc tu assumes complètement le truc de Calimero. Donc, euh, ouais. c'est pas, pas auprès de tout le monde, mais auprès des gens très proches de moi, oui. Voilà. <rire> auprès de tes proches et des amoureux. OK, les gars, <rire> là, je suis en mode Calimero, donc vous avez intérêt à m'offrir... <rire> Tout ce dont j'ai besoin pour, pour pouvoir voilà, avoir, avoir l'attention que je veux. Okay Ça, c'est la première phase, j'entends. Puis il y a la deuxième phase où, en fait, tu fais la même chose, mais de toi vis-à-vis -vis de toi. Donc, j'entends qu'il y a cette phase un peu où tu vois du chocolat chaud, ou tu, ouais. te tout, tu te regardes Netflix, ou enfin bref, tu veux ce que tu as envie, qui te fait du bien. Donc, voilà, c'est comme une phase de réconfort, mais du coup, de toi à toi avant d'arriver dans la troisième phase où j'entends qu'il y a une forme d'introspection quand même qui, qui émerge de ça, donc où tu fais de la méditation, du yoga, etc. Et puis que tu commences du coup à, à je ne sais pas pourquoi, j'ai cette image tu vois, de, de l'eau qu'on agite. Et, et là, à, ce moment, à cet endroit-là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu laisses que, en faisant mmh, du yoga, de la méditation, exactement. etc., que, que tout se décante un se petit peu. Dépose. Ouais, et, et du coup, tu poses justement, tu parlais d'exercices où tu rééquilibres tes perceptions, où tu euh, essayes de voir les cadeaux derrière, euh, derrière, derrière, derrière cet euh, obstacle euh, et de transformer, d'être convaincu qu'il y a quelque chose à transformer de ça. Euh, et que bah, du coup, à ce moment-là, tu es déjà dans la, la dernière phase où c'est, ok, maintenant, je suis en mesure de pouvoir voir tous les autres et de me en fait. remettre en mouvement, quoi. Ouais, je vois comme comme quatre phases dans, dans ce que tu nous as partagé de, de ta stratégie. Oui, euh, c'est -ce ça. Chose, Et hein, j'ai envie ou... d'ajouter
1: qu'il ouais. n'y a pas toutes les phases à chaque fois. Ah, euh, ah, aussi, ah. je peux aussi parfois passer direct à la dernière phase sur des petits trucs ou si, ouais, euh, bien si bien. la vibe est là ou si euh, je suis dans un bon état d'esprit. Mais là, ouais, euh, c'était les quatre phases euh, qui sont. Euh, que je vois ou généralement, de toute façon, euh, c'est ça qui se passe. Quoi. Mmh. Et, euh, et aussi, euh, maintenant, je fais vraiment en sorte de me ménager des moments euh, quand je sais que je vais être challengée, euh, de me ménager un temps Netflix, un temps yoga, méditation. Enfin, je, je connais un peu mieux mon rythme. Et je uh -huh. vois aussi que, j que petit à petit, ça se réduit de plus en plus le temps que ça prend en fonction euh, des, des challenges. Euh, mais du coup, par exemple, là à la fin de l'année, je savais que j'allais beaucoup me challenger. Mmh. À la fin, fin 2020, euh, bah, je me suis prévue un mois euh, de chill, de retraite euh, en janvier. Mmh, mmh. Donc, euh, je prévois de plus en plus du temps euh, pour ma résilience. En fait, euh, okay. j'essaie d'équilibrer aussi. Ok, là je sais que je vais être challenger donc il me faut de l'espace euh,
0: après de récupération ok donc en fait il y a même dans ta stratégie cette notion maintenant d'un peu de d'anticip ou tu comme tu dis tu, tu connais ouais. mieux ton mécanisme on va dire ou ta manière ton mode de fonctionnement et donc du coup tu sais qu'à des endroits où ça va être un peu plus euh, challengeant pour toi ben, de prévoir ce, cet espace du coup ce temps cet espace temps j'ai même envie de dire ouais. pour pouvoir euh, ben, justement euh, rééquilibrer quelque part euh, le challenge que tu, euh, que tu as vu pour te donner ce temps de, de résilience, comme tu dis. C'est euh, ça, et même au niveau de
1: ma journée, euh, je, je vois forcément dans ma journée j'ai des challenges, il y a toujours... Mmh. Enfin, euh, et donc, il y a des temps de chill, il y a des temps euh, d'empathie avec les copains, euh, les amoureux, de connexion, et il y a beaucoup de temps de méditation et de yoga.
0: Mmh,
1: mmh. Euh, donc je crois que ouais, c'est assez intégré euh, dans mon mode de vie en fait, ces, mmh. ces, ces quatre trucs-là. Ouais.
0: Bah, du coup, je sais pas depuis combien de temps on est en train de papoter là. Bah ouais. <rire> on pourrait passer trois heures aussi, hein, je pense. Euh, mais, mais du coup, j'aurais envie de te proposer bah, euh, de, de, tu vois, au vu de tout ce qu'on a échangé aujourd'hui et cette, bah, cette interview, interview de cet échange plutôt. Euh, si, euh, si quelque part il y avait quelque chose que tu voudrais vraiment que les gens retiennent de, justement de ton passage dans le podcast Divergent, ce serait quoi
1: ce serait qu'on est vraiment toutes et tous des petits boudins. Des <rire> petits boudins. Et J'aime bien parce qu'il y a un côté attendrissant là-dedans là et, et humble aussi. <rire> et, et rigolo. Et en même temps, il euh, y a cette notion de bout du un et que c'est cool si on agit à partir de, de cette euh, conscience-là. Mm
0: c'est cool merci pour le mot de la fin du coup euh, les, les amateurs de boudin seront ravis euh... non mais je trouve ça super merci beaucoup en tout cas euh, Marie pour, euh, bah, pour ce temps du coup que tu, que tu nous as consacré aujourd'hui et puis pour ce partage euh, que j'ai trouvé euh, riche intéressant plein de rebondissements aussi donc euh, merci pour ça et euh, mais du coup j'ai envie de voilà de te dire à très bientôt ici ou ailleurs en tout cas
1: Merci beaucoup, Sandra. <rire> à bientôt.
0: À bientôt.